0: BR -Klassik.
1: Deutschland versteht sich als Kulturnation. Die Frage ist, ist sie es wirklich? Und wenn ja, wie lange noch? Der Kulturjournalist Axel Brüggemann durchleuchtet die deutsche Kulturszene und sieht akuten Handlungsbedarf. Deswegen hat er ein Buch geschrieben, die Zweiklassik-Gesellschaft. Heute Vormittag haben wir gesprochen und meine erste Frage an ihn war, was eigentlich die Grundlage für das Buch war
0: ich spreche von der sterbenden Generation, das sind die, viele Intendantinnen und Intendanten sagen das ja auch, das graue Meer im Publikum, ja, die älteren Damen und Herren, die wie ich mit 51 die Theater als ehrwürdige Kulturanstalten begreifen und bis zu unserem Tod da drinnen sitzen werden, Punkt, fertig, aus. Und wir wollen es aber ja auch irgendwie vererben und die Frage ist, was machen denn die Erben, was macht die letzte Generation eigentlich mit unserer Fackel? Ja? Also sagen sie Greta Thunberg, du Greta, du kriegst jetzt ein Theater für drei Wochen, was machst du da? Und da würde Greta wahrscheinlich sagen, du Axel, echt vielen Dank, aber ich habe die Straße, ich gehe zu Markus Lanz, ich bin in der Süddeutschen, ich brauche dein Theater gerade gar nicht, um Gesellschaft zu debattieren. So und da sehen wir, es gibt eine Lehrstelle bald. ja? Und das ist eine grundlegende Frage, wozu brauchen wir Theater in Zukunft? Wozu brauchen wir Kultur in Zukunft? Soll sie noch unsere Gesellschaft debattieren und Visionen für unsere Gesellschaft schaffen?
1: Also hoffentlich, ja, aber die Frage ja. ist natürlich, um etwas zu verändern, muss man erstmal eine Diagnose stellen und dann mhm. eine Therapie verordnen. Das ist meine Frage an Sie, Untertitel Ihres Buches, wie wir unsere Musikkultur retten. Mhm. Was ist die Diagnose, die Sie der deutschen Kulturlandschaft ausstellen? Woran krankt die deutsche Kulturlandschaft? Mhm.
0: Bei Diagnosen ist es ja so, die tun manchmal noch mehr weh als die Symptome, ja? aber wenn man sie nicht angeht, dann liegt man schon im Sterben. Ich habe versucht, das in zehn unterschiedlichen Kapiteln aufzuarbeiten und natürlich geht es um diese aktuelle Generationenfrage. Ja? Es gibt ein großes Kapitel zum Beispiel über musikalische Bildung und dann sehen wir, dass fast 50 Prozent des Musikunterrichts an deutschen Grundschulen ausfällt. Das sollen jetzt irgendwelche Orchester und Theater übernehmen, die schaffen das natürlich überhaupt nicht. Und dann frage ich mich schon, wer soll denn für die Musik Musikkultur in Deutschland, im Land von Brahms und Bach und Beethoven, überhaupt noch für die Musik kämpfen, wenn die das schon in der Schule nicht kennenlernen. Es geht um Fragen wie, gibt es überhaupt einen Musikjournalismus? Also die Unterhaltungsindustrie und die Kulturindustrie haben in Deutschland einen größeren Umsatz als die Autoindustrie, aber es gibt überhaupt gar keinen investigativen Journalismus, der fragt, ey, warum gibt es eigentlich so viele MeToo-Fälle an deutschen Kulturinstitutionen? Warum haben deutsche Kulturunternehmen keine Unternehmenskultur? Wir Kreisen um die Frage, wie bilden wir eigentlich den Nachwuchs an den Musikhochschulen. Und wenn wir das alles nicht auf die Reihe kriegen, ja, dann brauchen wir uns natürlich auch nicht wundern, wenn in Düsseldorf abends um 20 Uhr kein Mensch mehr die Hugenotten sehen will.
1: Jetzt sind natürlich auch noch Themen Klimawandel und Politik. Da beschweren sich auch viele und sagen, die Klassikwelt macht überhaupt nichts oder die Kulturwelt mhm. viel, viel, viel zu wenig. Das wird auch verhandelt in Ihrem Buch?
0: Absolut. Das sind auch zwei Kapitel: ne? Klimawandel bzw. nachhaltiges Produzieren. Also, wir reisen mit 100-Leute-Orchestern äh, durch die Weltgeschichte. Ja, Die Bamberger Symphoniker reisen nach China, die Staatskapelle Dresden reist nach New York ist das immer nötig. Man kann das natürlich legitimieren, aber es geht in diesem Fall auch um unsere Häuser, die alle in der Nachkriegszeit entstanden sind bzw. renoviert wurden, also in den 50er-Jahren. Die bröckeln jetzt, sind marode, entsprechen überhaupt nicht den aktuellen Nachhaltigkeitsstandards. Wir sehen das alle an unserer Heizung zu Hause. Wie teuer das sein kann, wenn man sowas auf den Stand bringen will. Unsere Theater stehen vor gigantischen Investitionen. Es gibt Opern, Neubauten, da geht es um Milliarden, ich ich rede von Stuttgart oder von Köln, und da wird natürlich ein öffentlicher Druck entstehen und es wird gefragt werden, ey Leute, wollen wir uns das eigentlich wirklich noch leisten? Denn das ist ja, was Deutschland tut. Deutschland leistet sich durch seine Bürgerinnen und Bürger, und durch unsere Steuern, Kultur zur Debatte und auch zum Scheitern. Also wir leisten uns ja nicht Opernhäuser und Orchester, um Entertainment zu haben, da können wir auch ins Musicaltheater oder in Popkonzerte gehen, sondern wir glauben ja noch daran, dass das Orte sind, an denen wir experimentell mit unserer Gesellschaft umgehen können und auch scheitern können. Und ich glaube, wenn wir das berücksichtigen, dann schaffen wir es vielleicht auch Menschen zu begeistern, zu sagen, ja, das ist schwierig mit der Kita, aber können wir nicht probieren, die Kita und das Theater zu retten?
1: Und vielleicht auch alle ins Boot zu holen, leben ja sehr viele Menschen hier auch mit Migrationshintergrund, die in weiten Teilen auch gar nicht teilnehmen können an der Kultur und auch gar nicht eingeladen Absolut. sind. Also da ist ja auch eine ganze Menge zu tun. Haben Sie vielleicht noch drei Punkte knackig auf den Punkt? Was schlagen Sie vor? Therapie für die deutsche Kulturlandschaft.
0: Rücksichtslose Diskussion. Mut zum Scheitern, Mut zu seiner Meinung zu stehen, aber auch den anderen zuzuhören. Wir brauchen diese Diskussionskultur. Denn wenn die Kultur eines lernen kann und lehren kann den Menschen, wir können diskutieren. Lasst uns hemmungslos, ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Angst alles auf den Prüfstand stellen und als Kulturgesellschaft, die wir in Deutschland sind, auch jeden integrieren, um über den Sinn und die Sinnhaftigkeit und die Zukunft unserer Kultur zu debattieren.
1: Das betrifft nicht nur die Kulturmacherinnen und Macher, sondern auch uns Kulturgenießerinnen und Genießer. Ganz herzlichen Dank, Axel Brüggemann, für das Gespräch. Alles Gute für Sie.
0: Danke, Frau Seiler. Ja, und lassen Sie uns anfangen zu diskutieren.
1: Das machen wir auch hier auf BR-Klassik. Zwei-Klassik-Gesellschaft heißt das neue Buch von Axel Brüggemann. Heute frisch herausgekommen im Verlag Frankfurter Allgemeine Buch. Es kostet 24 Euro.